0: Maar als je dus weet wat er allemaal veranderd is de afgelopen jaren en hoeveel andere kansen er nog zijn in SEO, hoe kun je dan verwachten dat rankings een representatieve weergave zijn van je prestaties? Hoi en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal en al sinds 2010 bezig met SEO. Ik doe SEO heel anders dan de meeste mensen. Ik denk namelijk dat je niet per se hoger moet willen ranken of op nummer 1 moet willen staan. Tijden zijn veranderd en dus is het tijd voor een ander geluid. In mijn podcast vertel ik je hier meer over. In mijn vorige podcast heb ik je een aantal tips gegeven om je te helpen goede content te maken. Ik heb daarbij gezegd dat je er waarschijnlijk enorm mee kunt scoren in SEO, maar niet qua rankings. Ik kan me voorstellen dat die uitspraak wat vragen oproept. Daarom ga ik het in deze podcast er uitgebreid over hebben. Al jaren worden rankings door iedereen in de SEO-industrie aangehouden als de manier om prestaties te meten. Het stikt dan ook van de ranking-trackers die het allemaal voor je bijhouden. Toch heb ik een aantal jaar geleden besloten om niet meer op rankings te rapporteren. En die keuze heb ik niet zomaar gemaakt. Maar laten we eerst even kijken naar waarom iedereen eigenlijk rankings monitort. Zeker vroeger draaide SEO heel erg om keywords. Mensen deden een hele korte zoekopdracht. Je wist door keywordonderzoek op welke keywords je gevonden wilde worden en hield dus bij hoe je daarop stond. Je maakte een pagina voor een keyword en dat dat keyword trok veel verkeer. Je positie zei dus iets over de hoeveelheid verkeer dat je kon verwachten. Stond je op 1 dan had je veel verkeer, stond je op 2 dan had je wat minder en stond je buiten de top 3 dan had je nog minder. Er was zelfs ooit een tijd dat je in Google Analytics kon zien hoeveel omzet je had gehad van een keyword. Je wist dat als je op 1 stond op dat ene keyword je het maximale had bereikt en dus was je SEO-strategie geslaagd. Wat mij betreft had het belang van rankings eigenlijk moeten veranderen toen we met z'n allen merkten dat SEO niet meer zo om keywords ging. Ergens in de afgelopen tien jaar zijn mensen namelijk steeds langere zoekopdrachten gaan doen, langer dan één enkel keyword. Sterker nog, Google lanceerde in 2015 RankBrain, een machine learning algorithm update, om de essentie uit zoekopdrachten te halen die het bedrijf niet kende. Google wilde die relateren aan een zoekopdracht die het wel kent. En ze gaven toen aan dat 15% van de zoekopdrachten dagelijks weer nieuw voor ze zijn. En dus moesten ze wel een manier gaan vinden om de essentie daaruit te gaan halen. Ergens op dat moment is ook het inzicht gegroeid dat we niet voor elk keyword een aparte pagina moeten gaan maken, maar meer thematisch naar keywords moeten kijken. Niet meer een aparte pagina voor vaatwasser en afwasmachine bijvoorbeeld. In plaats daarvan gingen we dit samenvoegen op één pagina. En doordat mensen ook specifieker gingen zoeken kon zo'n pagina gevonden worden op meerdere zoekopdrachten. En als ik nu in Google Search Console kijk van mijn klanten, dan zie ik dat één pagina soms op tot wel duizend verschillende zoekopdrachten gevonden kan worden. Maar als je dit dus weet, hoe kun je dan nog verwachten dat rankings een representatieve weergave zijn van je prestaties in SEO? Want als één pagina op zoveel zoekopdrachten gevonden kan worden, hoe kun je dat dan nog bijhouden? Ik kan zoveel rankings in ieder geval niet monitoren. En dan zal je dus moeten kiezen welke keywords je het belangrijkste vindt per pagina en een beperkt aantal keywords moeten monitoren. Maar dat betekent ook dus dat je rankings en posities van dat kleine aantal keywords niet zoveel zal zeggen over op hoeveel zoektermen zo'n pagina nou verkeer kan aantrekken. En dan moet je je afvragen wat rankings nog zeggen over je SEO-succes. En als je dus rankings gebruikt om te concluderen dat je het goed doet, kom je wat mij betreft bedrogen uit. Zeker als je weet hoeveel data je mist. Tenzij je het voor elkaar krijgt om hele ladingen keywords te monitoren. Maar mij is dat nooit gelukt. En dan is er nog een probleem met het monitoren van rankings. Want nogmaals, we doen dit omdat we denken dat als je op nummer 1 staat, je het maximale uit SEO hebt gehaald. Althans, op die ene zoekterm. Die hebt iedereen verslagen en je hebt gewonnen. Toch zie ik in Google Search Console steeds vaker dat klanten verkeer verliezen, ondanks dat ze op nummer 1 staan op een belangrijk keyword. Ze hebben meer vertoningen, ze hebben dezelfde positie, volgens Google Search Console, en toch verliezen ze kliks op dat ene keyword. Betekent de nummer 1 positie dan nog dat je het maximale uit SEO hebt gehaald? Of moet je realistisch zijn en zeggen dat je op die termen gewoon krimpt als het gaat op verkeer? Op nummer 1 staan is dus niet de heilige graal. Er is namelijk heel veel meer dan die toptermen die je bijhoudt, En de nummer 1-positie betekent niet automatisch dat je qua SEO-verkeer groeit. Volgens mij zijn er dus twee belangrijke problemen. De nummer 1-positie is geen garantie voor groei in SEO. En dat als je kijkt naar je rankings je mogelijk heel veel data mist van zoekopdrachten die ook verkeer naar je site sturen. Je kunt dus concluderen dat het heel goed gaat omdat je posities stijgen, maar toch SEO-verkeer verliezen. En je kunt ook concluderen dat het heel slecht gaat omdat je posities dalen, maar toch meer verkeer aantrekken. Maar als het er niet om gaat om op nummer 1 te komen, waarom zouden we dan nog monitoren op welke positie je staat? Er is namelijk nog een nadeel van het monitoren van rankings, en dat is, wat je meet, daar ga je naartoe werken. We meten rankings, dus ik zal hoog ranken ook. Terwijl je daarmee dus juist gaat missen wat er nog meer kan in SEO. Wil je op 1 staan op die ene term, of wil je liever ranken op zoveel mogelijk termen? Wat levert er mogelijk meer verkeer op? Want uiteindelijk gaat SEO volgens mij daarom. Kwalitatief verkeer aantrekken, dat wil gaan conforteren. Dat is wat er te doet, niet je rankings. En als je mag kiezen wat je dan liever met je klanten of management wil delen, waar kies je dan voor? Wil je delen dat je op één staat, en terwijl je misschien stiekem verkeer verliest? Of wil je liever vertellen dat je pagina rankt op 1100 verschillende keywords of zoekopdrachten, en dat het verkeer 30% gegroeid is, en de omzet ook? Ik denk dat dat laatste een veel leukere boodschap is. En daarom ben ik dus gestopt met het monitoren van rankings. En heel eerlijk, mijn SEO-leven is daar echt een stuk leuker op geworden. Vanaf dat moment heb ik nooit meer een discussie gehad waarom ik van positie 3 naar positie 4 ben gezakt. Of van positie 2 naar positie 3. Op dat moment ging ik namelijk monitoren hoeveel verkeer de individuele pagina trekt. En kon ik tegen mijn klant zeggen, we hebben 30% meer verkeer dan vorig jaar deze maand op die pagina. En dat betekende een veel gezondere discussie. Niet meer over posities, maar echt over resultaten. En het lastige is wel dat je nooit meer het gevoel hebt dat je het maximale uit SEO aan te halen bent. Ik heb nooit meer het gevoel, yes, ik sta op één. Ik heb gewonnen. Ik heb iedereen verslagen. Sterker nog, als een nieuwe klant mij belt, is het eerste wat ik zeg. Ik ga je niet op één zetten. En ja, dat is een lastige boodschap. Maar... Ik denk dat dat hele rankingsverhaal een beetje overrated is. Want als 15% van de zoekopdrachten dagelijks nieuw zijn... ...betekent het dat je dus nooit weet of je het maximale binnenhaalt. En de ironie is dat dat je dit met een nummer 1 positie ook niet weet. Want je kan dus heel veel missen. Maar iedereen denkt dus dat dit het maximaal haalbare is. En misschien moeten we het loslaten dat we het maximaal haalbare eruit willen halen. Misschien moeten we gaan kijken naar andere KPIs. Gezondere KPIs. Want het maximaal haalbare zullen we nooit kunnen meten en zullen we ook nooit weten. En wat ik dus meet om het SEO succes te beoordelen is de toename van het verkeer op alle pagina's waar ik aan gewerkt heb. Via automatische exports uit Google Search Console en formules in Excel houd ik per URL bij hoe die maand na maand presteert als het gaat om verkeer en omzet en in het geval van leadgeneratie om leads. Wijzigt een URL dan voeg ik een nieuwe URL toe aan de rapportage en die totale zet ik af tegen de prestaties van het totale SEO verkeer. Groeien de pagina's waar we aan gewerkt hebben harder of minder hard dan het totale SEO-verkeer? En hoeveel procent zijn we gegroeid? En op dat moment weet je of je goed bezig bent. En natuurlijk is er nog meer om te monitoren. Want mogelijk trek je ook nog wel verkeer aan dat niet meteen wil converteren. Als je namelijk ingaat zetten op een bredere vindbaarheid, heb je kans dat je door mensen gevonden wordt die nog aan het nadenken zijn. Die zitten in de thinkfase. En daarom is het ook goed om te kijken naar de ondersteunende rol van SEO. Je kijkt dan bij hoeveel transacties SEO in het klikpad van de bezoeker heeft gezeten. SEO had wellicht niet de laatste klik, en dus de omzet, maar heeft wel degelijk een bijdrage geleverd. En dat moet ook inzichtelijk worden gemaakt. En wat mij betreft wordt deze KPI de komende jaren alleen maar belangrijker. Maar gelukkig kun je dit vinden in Google Analytics. Kijk ik dan helemaal nooit naar rankings? Nee, zo zwart-wit is het allemaal ook weer niet. Als ik zie dat een pagina verkeer verliest dan duik ik in Search Console en ga ik kijken waar dat door komt. Zoals gezegd, soms zie ik dat het gaat om een keyword waarop deze partij opeens stond en staat. Meer vertoningen heeft, maar toch minder kliks krijgt. De CTR is door verschillende oorzaken gedaald. Op zo'n moment duik ik dus de data in en ga ik kijken welke zoekopdrachten daarvoor verantwoordelijk zijn en wat er aan de hand is. En op basis daarvan maak ik een plan van aanpak en gaan we aan de slag. Wil jij niks missen? Volg me dan op Instagram. Je vindt me onder chantelsminknl.